0: Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión quiero compartir con ustedes un episodio bonus, un extra de nuestro podcast La Biblia en Cinco. Que normalmente el formato como el nombre lo indica pues se trata de una reflexión de alrededor de cinco minutos, que sea directa, al punto, concisa. En esta ocasión quiero compartir algo un poco más extenso, no demasiado, pero sí va más allá de, del formato acostumbrado. Y en esta ocasión es para hablar del tema de la Navidad. ¿Por qué? Porque la ocasión la amerita. Hay muchos, incluso creyentes, que no están de acuerdo con la celebración de la Navidad. Y no voy a entrar a debatir esa parte, simplemente quiero en esta ocasión compartir algunos puntos que nos pueden dar una perspectiva fresca respecto a este acontecimiento o a esta celebración. Es cierto que esa no es la fecha exacta en que nació Jesús, pero lo cierto es que tenemos que celebrar a Jesús todo el año. Todo el año se trata de Jesús, nuestra vida se trata de Él. No solamente es quedar bien con Él y recordarlo un día, un rato, al año. Toda nuestra vida es para Él. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Estoy de acuerdo con eso y si tú no acostumbras celebrar la Navidad... No te culpo, no te juzgo, no hay ningún problema. Si tú acostumbras a hacerlo, pues tampoco hay ningún inconveniente. La cuestión aquí es que Jesús ocupe el lugar correcto en nuestro corazón. Más allá de una celebración, de una fecha en particular, que Jesús sea el rey de nuestra vida. De eso se trata. Y en esta ocasión lo que quiero compartirte es por qué vino Jesús. Y para todo esto estuve investigando varias cosas que de las cuales te voy a platicar en esta ocasión. Y una de ellas es un dato muy interesante que tengo en un diccionario bíblico sobre cómo es que Jesús marcó la historia. Porque no la marcó solamente, y digo no es poca cosa, pero no me refiero solamente al hecho de que él trajo salvación y que dividió al mundo, a los líderes, a la humanidad, la sigue dividiendo, gente que cree en él, gente que no cree en él, etc. Estoy hablando de dividir literalmente el tiempo, porque los años los contamos desde la llegada de Jesús hacia adelante y hacia atrás, antes y después de Cristo. Y yo recuerdo que hace un par de años había leído ese dato que lo encontré sin querer. En realidad no estaba buscando eso en particular, no lo estaba investigando, pero lo encontré y hoy te lo comparto. ¿Por qué dividimos la historia en antes y después de Cristo? Quiero leerte así tal cual lo que está en este diccionario bíblico. Se llama Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado Editorial Clie. Los autores son Vila y Squine. Y dice así, si bien no se pueden precisar de una manera absoluta las fechas del nacimiento, bautismo y muerte de Jesús, la mayor parte de los eruditos están de acuerdo en su datación dentro de límites muy estrechos. Nuestro calendario ordinario tiene por su autor a Dionisio el Exiguo, abate romano que murió antes del año 550 antes de Cristo. Él decidió tomar el año de la Encarnación como punto de referencia que permitiese situar las fechas anteriores y posteriores a la venida de Cristo, habiendo identificado el año 754 de la fundación de Roma con el año del nacimiento del Señor. Pudo así determinar el año 1 de la era cristiana. Esto que te acabo de leer es del diccionario que ya mencioné y ahí nos dice que Dionisio el Exiguo, este clérigo romano fue el que decidió tomar el nacimiento de Jesús como partida para contar los años de la humanidad hacia atrás y hacia adelante. En este caso, antes de Cristo y después de Cristo. Eh, me pareció un dato interesante porque, como te comento, lo encontré alguna vez por casualidad. Hoy te lo comparto y es algo bastante bueno saberlo. Jesús realmente nació, realmente estuvo aquí en la tierra como personaje histórico, no lo podemos poner en duda. Pero, ¿qué hace a la Navidad tan especial y por qué hablamos de ella? Como lo puse en la descripción del podcast, la temporada lo amerita. Porque todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene que ver con la Navidad. Vemos luces, vemos Santa Claus, Reyes Magos, árboles de Navidad que obviamente nada de eso hubo durante el nacimiento de Jesús, pero lo relacionamos con ello tradicionalmente ya desde hace algún tiempo. Esta época se pinta de luces, de mensajes de armonía, de paz, de hermandad, de esperanza. Algunos de ellos con Jesús como centro, algunos otros no. Simplemente aprovechan la ocasión. Yo me preguntaba incluso por qué la gente es como más feliz en Navidad, hay muchos que les gusta la Navidad bastante, quieren adornar y todavía no se llega a diciembre. De hecho, todavía no comienza el mes de diciembre y desde noviembre ya quieren poner luces y el pino, como comentaba, entre otras cosas. Hay otros haters, hay otros Grinch que dicen no, es solo una temporada de hipocresía y eh, no, no tiene nada de especial, etcétera, no. No les gustan muchas de estas celebraciones. Y pues bueno, cada uno tendrá sus motivos, pero me puse a investigar por qué la gente eh, respira esa felicidad, digamos, y pues es parte del ambiente. Y te quiero compartir lo que leí en un artículo, eh, 10 razones de por qué la gente es más feliz en Navidad. voy a sintetizarlo. El número uno es que se respira un ambiente fresco, alegre y de benevolencia. En este caso, nos volvemos menos exigentes y más tolerantes. Número dos, los regalos navideños nos demuestran que somos generosos y que otros lo son con nosotros. El número tres es que es una buena ocasión para telefonear o mensajear a alguna persona con la que no hemos tenido contacto en algún tiempo, sea familiar, amigo, etcétera. El número cuatro es que son tiempos de almorzar o cenar en familia y vaya que por ejemplo, aquí en México en particular, pues lo hacemos bastante bien. Nos gusta comer mucho y cada ocasión es un pretexto para convivir en familia, pero es mediante la comida. Cenas, almuerzos, comidas y demás. Esto es el número cuatro, tiempos de almorzar o cenar en familia. Número cinco, que la belleza parece ponerse de gala en las ciudades y los paisajes. Las calles se adornan con luces. Hay, hay más colorido, todo resplandece y parece más bello. O sea, aunque la calle está llena de baches, pues las lucecitas navideñas le dan un toque especial. El número seis es que son tiempos en que queremos creer en un mundo mejor. Queremos creer en amor y en otras palabras bonitas, otras cosas que el resto del año tenemos aletargado. Como que está apagada esa parte de nosotros. El número siete, porque la gente es más feliz en Navidad, de acuerdo a estas investigaciones, estos estudios, es que los protagonistas son los niños. No hay escuela y llenan los hogares de sonrisas, de ilusiones, de diversión. Y eso es algo que nos contagia a los adultos. Los adultos nos volvemos ya más eh, fastidiosos, nos volvemos más irritables, pero con niños alrededor, aunque ellos a veces nos pueden poner de malas, pues la verdad es que también nos llegan a contagiar esa alegría que tienen de manera natural, porque ellos no están preocupados, estresados por el mañana, por las crisis. Ellos no entienden tal vez esas cosas y nos contagian con esa alegría. El número ocho es que incorporamos una agradable muletilla de saludo o despedida que normalmente no tenemos el resto del año, como el de llegar con alguien y decirle felices fiestas, feliz año, obviamente feliz Navidad, etcétera. Es un ejercicio de cordialidad simplemente, pero el punto es ese que nos volvemos más cordiales en esta época del año. El número 9 razones por las que la gente es más feliz en Navidad es que somos más proclives a las buenas acciones cotidianas. Nos volvemos más buenos, digamos, para hacer favores. Está comprobado con estudios psicológicos y estadísticos, perdón, sociológicos y estadísticos que los ingresos de los mendigos, las propinas en establecimientos, los donativos a organizaciones no gubernamentales, caridad, etcétera, se incrementan considerablemente en este periodo navideño. Entonces hay más buenas acciones. Y Número 10. Hay algo mágico en percibir y ser consciente de que en un mundo marcado por la turbulencia, por la inseguridad, por las crisis, el caos, las tensiones, la lucha diaria por sobrevivir existen aún así algunos momentos navideños en que de forma simultánea la mayor parte de la civilización occidental coincide en esta fiesta. Esas son 10 razones comprobadas no en iglesias sino en la sociedad en general de por qué la gente es más feliz en Navidad. Obviamente hay excepciones, no todo mundo es más feliz. Sí, la mayoría, de acuerdo a los estudios, a las estadísticas, pero hay gente que se deprime más en Navidad, porque básicamente porque está sola, porque ese sentir de soledad se acrecenta. Al ver otras familias unidas, las personas con algún vacío ven ese vacío o perciben ese vacío más profundo de lo que es en realidad. Y todo esto que estamos mencionando de las luces y demás, pues es el ambiente que... Llega a ser un entorno bastante capitalista, yo lo sé, donde vemos ofertas eh, a todo nuestro alrededor, paquetes de servicios que tal vez ni siquiera necesitamos, pero llegamos a contratar, etcétera, Productos y servicios que nos bombardean todo el tiempo con su publicidad y caemos en ello. Compramos o adquirimos cosas que no necesitamos o tal vez no son urgentes. Y podríamos esperar a cuando sí tengamos los recursos necesarios para adquirirlos, pero no lo hacemos, lo hacemos, hasta, lo hacemos ahora mismo. Es cierto que hay una vorágine capitalista de gasto, de consumismo en esta temporada, y todo eso nos puede llegar a arrastrar. Como creyentes necesitamos mantener una postura correcta. De hecho, como cristianos somos responsables de conocer y mantener el enfoque correcto en esta temporada. Y de eso te voy a hablar en los próximos minutos, pero antes voy a hacer una pequeña pausa para un anuncio comercial y volvemos en unos momentos. Continuamos en nuestro podcast La Biblia en 5. Yo sé que es paradójico, estoy hablando del consumismo, del capitalismo y viene un segmento de publicidad, pero bueno, así se manejan los podcasts. Eh, pero continuando con nuestro tema, vaya, hablaba de que los cristianos somos responsables de conocer y no solo conocer, sino de mantener el enfoque correcto, porque conocerlo es fácil. Llegas a la iglesia, escuchas un mensaje, un sermón que te aclara las cosas, tú lees la Biblia y te empiezas a dar cuenta de qué se trata todo, de qué se trata la Navidad, pero no es fácil mantener el enfoque. Necesitamos conocer y mantener la postura correcta. ¿Por qué vino Jesús? Bueno, hay muchas maneras de explicarlo y, y puede haber diferentes causas que te podría mencionar, pero quiero centrarme en una que considero fundamental, o sea, la base de todo. Lo voy a sintetizar así. Jesús vino a traernos gracia. Jesús vino a traernos salvación. Él vino para llevarnos hacia Él y darnos comunión con el Padre y todo esto por la eternidad. Él no murió para comprar nuestra comodidad, no vino para conceder nuestros deseos porque Jesús no es un amuleto de la buena suerte. Jesús no es un ídolo de alguna religión al cual tú puedes acudir, frotar o cumplir con algunas exigencias y te va a conceder todo lo que tú le pidas. Jesús vino para que podamos acercarnos a Dios en una relación personal con Él. Y no una relación de religión, sino una relación de amor. Porque Dios nos ama y por eso envió a Jesús. Juan 3.16 nos dice que de tal manera, o es decir, tanto, amó Dios al mundo, a la gente, que envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Unigénito, para que todos los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. La vida eterna es comunión con Él, y la muerte eterna, la condenación, es separación de Dios. Jesús vino a ser el puente para llevarnos a Dios. Jesús no vino solamente para que lo recordáramos cada año en esta temporada. Jesús vino para ser Señor de nuestra vida, para ser el Rey, para gobernar. Y para que con ese señorío y con ese gobierno, nuestra vida pueda cambiar y ser de acuerdo al diseño original que tenía. Te lo repito, no murió para comprar nuestra comodidad, sino para pagar por nuestros pecados. ¿Tiene algo de malo la comodidad? ¿Anhelar más? Claro que no. Tú puedes pedirle cosas a Dios, que te bendiga, que te ayude en diversas áreas. Ten la confianza de hacerlo, de hecho. Pero recuerda que Jesús no te garantiza la comodidad. Él te garantiza salvación. Y te garantiza que estará contigo cuando más lo necesites, en esa relación personal de la que estoy hablando. Necesitamos confiar en Jesús. Él nos trajo su gracia, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 16, hablando de él, dice, De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Por qué lo dice de esa manera el apóstol Juan en su evangelio? Porque hay mucha gente creyente y no creyente que no se acerca a Dios o deja de hacerlo porque siente que Dios ya se cansó de ellos. Tal vez tú sientes que Dios ya se cansó de ti porque le has fallado muchas veces. Y llegamos a pensar como que Dios dice, ya, ya párale, ya basta, ya fue suficiente. Está bien, ya te perdoné una, dos, tres, cinco veces, diez, pero otra vez volviste a caer en lo mismo. Pero la palabra de Dios dice que en Jesús tenemos gracia sobre gracia. No es que tomamos gracia la primera vez que Él perdona nuestros pecados y luego si volvemos a fallar tenemos que arreglárnoslas por nuestra propia cuenta, hacer buenas obras, hacer méritos. No, seguimos siendo salvos por gracia hoy como en la primera vez. La gracia de Jesús nos sostiene. Para eso vino el Hijo de Dios. Para eso nació Jesús. Él nos vino a mostrar la gracia de Dios. El amor, el perdón. Es una gracia que nos sostiene. Es una gracia que nos ayuda siempre que lo necesitamos. La gracia que nos recibe cuando no lo merecemos. Así que cuando tú te sientas en ese punto. En qué crees que. ¿No puedes acercarte a Dios porque no eres lo suficientemente bueno? Quiero decirte que no eres el único. Yo también y el resto de la humanidad. No podemos por nosotros mismos. Necesitamos correr nuevamente a la gracia. Correr a Jesús. No podemos vivir sin Él y lo necesitamos. ¿De qué se trata la Navidad? De que Jesús vino a mostrarnos gracia. Que todo lo que no podíamos recibir de parte de Dios, ahora por medio de Él, gracias a Él, lo podemos tener. De todo aquello que no teníamos acceso, incluso la misma presencia de Dios, comunión con nuestro Creador, ahora lo tenemos en Jesús. Él es la razón, Él es el motivo de la Navidad. Y como te dije, este no iba a ser... El mensaje de Navidad que seguramente escuchaste en tu congregación, en tu iglesia o en algún medio de comunicación o algo así. La Navidad celebra el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo fue exactamente? No lo sabemos. No sabemos el día y el mes. Esta temporada nos sirve para recordarlo. Y por ello hoy hablamos de este tema. Pero que no se te olvide. Se trata de Jesús hoy y el resto del año, en toda nuestra vida. Dale un lugar a Jesús, o mejor dicho, no le des un lugar a Jesús, dale el lugar a Jesús, el lugar que le corresponde. La Navidad es para disfrutar, disfruta con tu familia, si tienes esa posibilidad, hazlo. Si puedes dar o recibir regalos, adelante, no tiene nada de malo. Si no lo quieres hacer o prefieres no hacerlo, tampoco pasa nada. Pero jamás te olvides que todo se trata de Jesús. Esta temporada no se debe centrar en nosotros, en sentirnos bien, en buscar las formas de ser más felices. Se trata de Jesús, el que dio su vida por nosotros, nos amó y lo vamos a adorar por siempre. Soy Eder Hernández, este ha sido un, espe un episodio perdón, especial de Navidad. Espero que te sirva, te ayude para reflexionar, para tener, como lo decía al inicio, una postura fresca y te recuerdo el me sobre la Navidad y te recuerdo nuestro mensaje central. Si tú eres creyente, como cristianos, somos responsables de conocer y mantener el enfoque correcto en esta y en todas las temporadas del año. Que seamos luz con nuestra vida y que otros, por medio de nosotros, puedan conocer a ese Jesús que tal vez sin saber están celebrando. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Feliz Navidad. Esto fue La Biblia en 5. Gracias por